0: ¿Por qué orar a un Dios que ya lo sabe todo, que ya tiene todo bajo su control, que ya tiene un plan para todo? ¿Por qué orar a un soberano Dios que por su providencia gobierna todas las cosas? Bueno, debemos de contar con algo, y es que Dios en su divina voluntad nos ha llamado a que oremos. Nuestras oraciones por su voluntad forman parte de cómo Él lleva a cabo todo su divino plan. ¿Misterioso? Sí. Sí maravilloso? También. Y como decía un profesor mío, Michael Horton, ¿por qué debemos de orar a un Dios soberano? Pues no sé por qué oraríamos a un Dios que no lo fuera. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy una serie titulada, ¿Y cuándo ores? Quiero pensar contigo en el programa de hoy sobre por qué debemos de orar con propósito. Cuando entendamos realmente la relación que tenemos con Dios a través del Señor Jesucristo, entonces podremos dejar de orar por los propósitos equivocados y empezaremos a realmente orar con propósito, sabiendo que Dios nos escucha. Si tienes una Biblia, busca nuevamente Mateo 6 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con mi amigo cubano, Dani Rojas. Esto es Confía Corazón.
4: ¿Por qué te abates alma mía y te turbas? Dentro de mí confía en Dios. Descansa, porque suspiras, corazón. Hay esperanza, vive en ti. Escucha su voz, ten confianza. Cuando menos lo esperes, tú verás cómo él viene, su vida. It's de la prueba hay las preguntas dime por qué cuál es la razón no la veo pero hoy declaro en alta voz padre yo creo que lo que viene es para bien es tu bendición es mi consuelo This
0: Confía corazón, canta Dani Rojas. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mientras me preparaba para este tiempo juntos pensando en la oración, estuve leyendo sobre el tema en los Institutos de la Religión Cristiana, la obra maestra del reformador protestante Juan Calvino. Y noté que por lo menos en la versión de 1541, de la que estuve leyendo, una temprana edición de su libro, la sección sobre la oración sigue después de la sección sobre la providencia de Dios. Esto creo que subraya una pregunta muy importante sobre la oración. Si Dios es soberano, guiando todo por su mano soberana y llevando todo a cabo por providencia divina, entonces ¿por qué debemos de orar? ¿Qué caso tiene orar a un Dios soberano cuya voluntad se llevará a cabo de todas maneras? Bueno, debemos de contar con algo, y es que Dios en su divina voluntad nos ha llamado a que oremos. Nuestras oraciones por su voluntad forman parte de cómo Él lleva a cabo todo su divino plan. ¿Misterioso? Sí. ¿Maravilloso? También. Y como decía un profesor mío, Michael Horton, que si por qué debemos de orar a un Dios soberano, pues no sé por qué oraríamos a un Dios que no lo fuera. Dice Calvino, la fe nos enseña que toda la bondad que necesitamos y que nos hace falta se encuentra en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre ha puesto toda plenitud de su bendición y gracia, para que todos tomemos de Él como de un buen manantial. Nos queda entonces buscar de Él lo que sabemos que está en Él y a pedirlo en oración y súplica, porque conocer a Dios como el dueño, autor y dador de toda buena cosa quien nos invita a buscarlas de Él y sin embargo no ir a Él o pedir nada de Él, pues de nada sirve. Sería como un hombre que se entera de un tesoro enterrado y lo desprecia dejándolo escondido bajo el suelo. No quiero que seas como el hombre insensato de este ejemplo. Hay ricos tesoros por recibir de la mano de Cristo en la oración. Y en esta semana quiero explorar varios aspectos de la oración que honra a Dios, recibiendo de Él todo lo que Él promete. Ayer consideramos la necesidad de orar con sinceridad. Tomamos como punto de partida las palabras de Mateo 6, 5 al 6. Hoy quiero pensar contigo en lo que Cristo dice a continuación en los versículos 7 y 8, y también en el Padre Nuestro, para pensar un poco sobre la idea de orar con propósito. Debes de orar con sinceridad, y también debes de orar con propósito. Jesús dice de la siguiente manera, en Mateo 6, 5 al 8.
1: Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan.
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura desde La Habana. Esto fue Mateo 6, 5 al 8. Primero pensemos en lo que Jesús dice sobre cómo oran los gentiles. Jesús dice, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. El punto aquí es que ni la verbosidad ni la elocuencia son superpoderes en la oración. Es preferible orar con propósito a hablar con palabrería. Es más, es necesario porque así nos ha llamado Cristo a que oremos. Jonathan Pennington explica un poco más sobre el contexto de este mandamiento en su libro El Sermón del Monte y el Florecimiento Humano. Dice Pennington, es un llamado para la simplicidad por encima de la retórica, para la claridad por encima de la amontonada repetición. La rara palabra griega, batalogueo, usada aquí en combinación con muchas palabras, polulogía, probablemente se refiere al hábito de oraciones paganas. Pennington nota que muchas veces usaban demasiados nombres para Dios e incluso palabras mágicas para dar la impresión de balbuceo. Pennington continúa con una observación del Antiguo Testamento, recordando el enfrentamiento de los profetas de Baal con el profeta Elías en el monte Carmelo. Cuando los profetas de Baal danzaban, oraban sin sentido por horas y se cortaban pero no fueron oídos. Pero Elías oraba directamente y sinceramente a Dios y Dios respondió con fuego del cielo. Este es el poder de Dios, y un sello de su aprobación de la oración con propósito. También ofrece Pennington el ejemplo de los adoradores de Diana en Éfeso, en Hechos 19. ¿Recuerdas esta historia? Dice Hechos 19, versículo 32 en adelante. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por dos horas, «¡Grande es Diana de los Efesios!» Todo esto parece seguir el ejemplo cultural del contexto pagano. Palabrería usada en la oración cristiana para parecer muy erudito o muy piadoso, pero en realidad no es necesario. Cristo aquí prohíbe orar de tal forma. Los gentiles creen que serán oídos por su palabrería, pero esto no es lo que cuenta para ser oído con Dios. Lo que cuenta es ser sus hijos. Es lo que nos enseña nuestro texto. ¿Por qué no tenemos que orar así? Jesús dice que es porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Es lo segundo que quiero considerar contigo. No tenemos que intentar voltear el oído de Dios hacia nosotros. Ya está hacia nosotros. Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Recuerda, Jesús no dice eso para que no oremos. Eso regresa a la pregunta que hicimos al iniciar. ¿Por qué orar a un Dios que ya lo sabe todo, que ya tiene todo bajo su control, que ya tiene un plan para todo? ¿Por qué orar a un soberano Dios que por su providencia gobierna todas las cosas? Me gusta mucho cómo responde Abrakel a este dilema en su teología sistemática, la cual es mucho más que teología fría y técnica, como verás con esta frase. Dice Abrakel, respondiendo a aquel que no desea orar porque Dios ya ha decretado todas las cosas, «Las cosas secretas son para el Señor, pero las cosas reveladas son para nosotros». Dios nos ha limitado a los medios y su placer es que creamos y dependamos de sus promesas que Él hace a los que usan conscientemente los medios. Abraham le explica luego su punto de manera chistosa pero acertada. Dice, Dios ya ha decretado dos años que vivirás. ¿Dejarás entonces de comer y beber? No, por supuesto que no. El, el punto de Cristo no es que dejemos de orar, sino que oremos conscientes de que nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos, ya sabe lo que sufrimos y lo que deseamos pedir de su mano. Entonces, no tiene caso el palabrerío que solemos usar en nuestras oraciones. Matthew Henry lo compara a un niño que se golpea la cabeza. Dice, el Dios a quien oramos es nuestro Padre por creación, por pacto. Entonces nuestras plegarias a Él deben de ser sencillas, naturales y sinceras. Los niños no hacen largos discursos a sus padres cuando quieren algo. Es suficiente que digan, ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Vengamos a Él con la disposición de niños, con amor, reverencia y dependencia. Y entonces no tendrá que decir muchas palabras todo aquel quien es enseñado por el Espíritu de Adopción a decir acertadamente aquella sola palabra, Aba Padre.
3: Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jorel Hernández, pastor de la Iglesia Evangélica los Pinos Nuevos en Santa Clara, Cuba, para el faro de redención. La oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Dios mismo así lo ha constituido en la oración modelo de Lucas 11. Algo que determinará esta relación es nuestra posición. Mejor dicho, ¿qué dice Dios mismo que yo soy? Él nos llama hijos amados. Primero de Juan 3.1 dice, Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La muerte de Cristo fue el pago de nuestra adopción como hijos. Por su obra redentora somos nombrados así. La carta de Pablo en Colosenses 2.13 nos recuerda este milagro. Nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al decir Padre nuestro, estamos reconociendo también nuestra posición de hijos. No es solo un nombramiento. Fuimos comprados. Hijos 100% pecadores, pero hijos 100% perdonados. Amados redimidos, rescatados de las tinieblas y traídos a la luz admirable, sellados con el Espíritu Santo, que es la seguridad de nuestra herencia. Nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida, con una promesa divina de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te acercas a Dios el Padre en oración, si lo haces con la seguridad de ser un Hijo amado, sabes que tu oración no será evaluada por tu situación espiritual de ese momento, sino que tu condición de Hijo te ofrece esa posibilidad eterna. Isaías 9, cuando hablas del Mesías, le llama Dios fuerte y al mismo tiempo Padre Eterno. Esto no es solo una forma de llamar a su esencia eterna sino que también es nuestro padre por la eternidad nuestro padre por los siglos de los siglos por eso nuestras oraciones no tienen que ser súper adornadas o repetitivas puedes decir Abba, papá he aquí tu hijo y expresar todo lo que siente tu corazón recuerda que Mateo 6.18 dice Que no necesitas mostrar a los hombres que ayunas o que oras Sino que tu padre que está en secreto Escucha tu oración y responderá a ella Quizás no con lo que pides Pero sí según su voluntad Recuerda que él sabe de qué tienes necesidad Que el Señor bendiga nuestras vidas y que siempre nos guíe a presentar delante de Él oraciones con la seguridad de que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos por la eternidad.
0: ¡Qué maravillosa verdad! Gracias, él por estar con nosotros. Dios nuestro Padre ya conoce nuestro dolor, ya conoce nuestra angustia, ya sabe todo lo que necesitamos. Podemos llegar a Dios con propósito, no con palabrerío, con sinceridad. Finalmente, lo que dice Pennington sobre la mayor razón de todo esto me anima bastante. Él dice, La razón final por la cual los seguidores de Jesús no deben de orar como los balbuceantes gentiles es porque tienen un Padre Celestial que conoce sus necesidades aún antes de presentarlas. Esto dice Pennington, no es para añadir confusión al misterio de la oración, menospreciando o eliminando la necesidad de la oración porque Dios ya sabe. Después de todo, Jesús enseguida ofrece una oración modelo. Más bien, el punto es que porque los discípulos ya tienen una relación de hijo y padre con Dios, hecho posible por el Hijo revelado divinamente, un seguidor de Jesús no necesita ni persuadir ni manipular a un Dios reticente. En cambio, las oraciones pueden ser sencillas y directas porque ya están basadas en una relación familiar establecida. Es por eso que el patrón de la oración del Padre Nuestro comienza precisamente con eso, un reconocimiento de la relación de padres e hijos que señala Pennington. No oramos Dios distante en los cielos, sino Padre Nuestro que estás en los cielos. Todo esto a causa de Cristo y el evangelio de su gracia. Esto nos libera a orar con propósito. La próxima vez que tú ores, sería útil que usaras el patrón para la oración que Cristo nos dejó en Mateo 6, 9 al 13. Dice de la siguiente manera.
1: Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.
0: Tomar de los temas que Jesús da aquí como un bosquejo para la oración te ayudará a orar con propósito. Y a final de cuentas, oramos con propósito por todo lo que hemos dicho anteriormente. Nuestro Padre Celestial se digna de escuchar a las súplicas de sus hijos. Regreso a Abraquel, quien dice lo siguiente. Que Dios conteste las oraciones sinceras y con fe es evidente, en primer lugar, por las promesas de Dios. Ciertamente Dios se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. Isaías 30, 19. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Isaías 58, 9. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En segundo lugar, es evidente por las oraciones de los santos que buscan una respuesta. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Salmo 27, 7. En tercer lugar, es evidente por su declaración que Dios les ha contestado. Busqué al Señor, y Él me respondió. Salmo 34, versículo 4. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Jonás 2, 2. Observa esto en Eleazar, en Génesis 24, en Elías, en Santiago 5, 17 al 18, en David, 1 Samuel 38, en Daniel, Daniel 9, 23, y otros en sus tentaciones particulares que han sido grabados para nosotros para que sepamos que Dios contesta las oraciones de sus hijos y entonces tengamos la seguridad de que Él contestará también nuestras oraciones. Mi hermano en Cristo, gracias a que por la fe en Cristo, nuestro Padre Celestial nos ama y nos invita a orar, podemos orar con propósito, sabiendo que Él nos escucha y Él se place en contestarnos según su santa voluntad y para el bien de nosotros, sus hijos.
2: Quiero darte todo lo que tengo Con
0: todo lo que soy Sin reserva, canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Para terminar este estudio en nuestra serie sobre la oración, te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella el propósito de la oración y por liberarnos de desear merecer tu favor como el propósito de nuestra vida y más bien liberarnos a orar y a vivir con propósito sabiendo que tú nos amas en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie y cuando ores la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el paro de redención.